0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Les habla Pedro Tarquis y tenemos ya al otro lado del hilo, en Miami. No, Miami no, perdón. Esta vez en Washington, a César Vidal. Eh, bien hallado, César.
1: Eh, muy, muy bien hallado, Pedro. Sí, aquí estamos en Washington, que es, eh, es un, una ciudad muy especial y en términos de, de poder, de, de manejes
0: y demás, realmente muy, muy especial comentábamos antes de empezar la entrevista que has tenido contactos, que vas a tener más con lo que es el mundo político de Estados Unidos y el tema central ahora mismo es el impeachment con Trump. ¿Qué significa esto? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cómo lo interpretas tú?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, hay, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar esto. El primer aspecto es que eh, los demócratas se quedaron absolutamente sorprendidos cuando hace tres años Hillary Clinton no ganó las elecciones. Es decir, el Partido Demócrata tiene un peso muy considerable en los medios de comunicación, en el caso de Hillary era, era verdaderamente exagerado, y eh, como además pues hay gente que prefiere creerse lo que quiere creerse, más allá de lo que efectivamente en un momento determinado puedan indicar otros factores, pues daban por segura la victoria, y eso fue terrible. O sea, eso fue terrible para la propia Hillary, que esa misma noche, cuando supo que había perdido las elecciones, eh, insultó a su propio equipo. Hay quien dice que además eh, empezó a tirar de botella a ver si se le pasaba el malestar. Pero sobre todo a los demócratas los colocó en una situación muy difícil, en la cual empezaron a decir desde el principio que había que conseguir echar a Donald Trump antes de que acabara el mandato y que además eh, la única manera era el impeachment y te hablaban del impeachment a los pocos días de llegar Donald Trump a la Casa Blanca que, que uno decía, bueno, pero el impeachment ¿por qué es? Y todavía es que casi no se ha sentado en el despacho Oval entonces ahí la primera cuestión a la que acudieron fue la de empezar a decir que Donald Trump había ganado las elecciones porque habían intervenido los rusos y al intervenir los rusos habían logrado que una parte del voto norteamericano fuera hacia Donald Trump y eso explicaba que hubiera perdido las elecciones Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton no podía perder las elecciones eh, porque sí, y menos ante un patán como Trump. Luego ahí tenía que haber algo que, que tenían que ser por los rusos, que, que es una solución muy socorrida. ¿no? Hoy seguramente dirían los chinos, pero hace tres años... Eran los rusos. Eso llegó a unos extremos ridículos. Por ejemplo, Morgan Freeman, que es muy buen actor, pues grabó una especie de spot publicitario donde dice, imagínese usted un país que en medio de sus elecciones democráticas interviene otro país, y mientras decía eso se veían escenas de, de, de desfiles militares en la Plaza Roja de Moscú, no sé qué, pues eso ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Claro, tú lo veías y decías, hijo, tú serás muy buen actor, pero eres bastante tonto, porque esto, esto no se sostiene. A estas alturas, y después de más de dos años y medio de dar la lata con la dichosa conexión rusa, lo que ha quedado claro es que nunca hubo una conexión rusa y encima ha salido a la luz y ha saltado que la, la supuesta empresa que había intervenido en las elecciones por cuenta de los rusos, resulta que es de dos nacionalistas ucranianos, lo cual es ya el remate. O sea, y al, final, al final lo que ha sucedido es que esto ha sido un montaje, el montaje no se ha podido sostener y, por supuesto, la idea del impeachment de Donald Trump, que hace ya año y pico, que muchos demócratas decían «mira, vamos a olvidarnos de esto», y vamos a ver cómo planteamos las próximas elecciones, porque esto esto no tiene ninguna salida, pues eh, pareció que los demócratas iban a entrar por el sentido común. Y entonces se produce un episodio muy curioso que es en el que nos encontramos actualmente. Y es que en un momento determinado hay no un whistle whistleblower, como se dice aquí, uno que toca el silbato porque ve las cosas y entonces avisa, sino que hay un leaker, que es un, es un filtrador, estoy utilizando los términos que se utilizan aquí, que de pronto filtra a un medio de comunicación que Donald Trump ha condicionado la ayuda que va a entregar a Ucrania a que sigan investigando al hijo de Joe Biden, que hasta hace unos días, porque ahora ya no, pero hasta hace unos días, era el que iba mejor en la carrera por la nominación de los demócratas a la, a la, al próximo certamen presidencial, las próximas elecciones presidenciales. Bueno, esto aparece inmediatamente, los demócratas dicen ah, que hay un abuso de poder, el presidente lo que, lo que quiere es empantanar a Biden, porque además es que es verdad que al hijo de Biden en su día lo investigó la justicia ucraniana, el fiscal general del Estado, pues nada, ya tenemos el impeachment. Y entonces se lanzan al impeachment, que ahora explicaré un poco lo que significa ese impeachment, y se lanzan al impeachment, a ver si nos cargamos a Donald Trump, o por lo menos por lo menos lo dañamos tanto en su imagen que llegue pues semiliciado a las próximas elecciones presidenciales. Pero mira tú por dónde... Lo que aparece después de esto no se corresponde con lo que han dicho los demócratas y dejado del impeachment pues en una situación muy delicada. Primero, porque efectivamente Donald Trump decide publicar las actas de la conversación con el presidente ucraniano. Esto es algo que la gente no sabe, pero es habitual que cuando aquí mantienes una conversación de este nivel, esa conversación se graba, se transcribe... No se publica en muchos casos porque lógicamente pueden ser cuestiones de seguridad nacional y además eh, se da la circunstancia de que hay gente que la está escuchando al mismo tiempo. Es decir, hay gente del servicio de inteligencia que la está escuchando no porque la escuchan ilegalmente, sino porque porque se está escuchando al mismo tiempo para dar la posibilidad de decir al señor presidente, eh, por otro lado, señor presidente, recuerde no sé qué, o señor presidente, que eso no es así, corríjalo, etc. ¿eh? Lo cual es muy prudente y es muy sensato. Y cuando esto se publica, pues lo que parece obvio es que Donald Trump en absoluto le dice, mire usted, le vamos a dar ayuda a militar y a continuación usted empapela al hijo de Biden o algo por el estilo. No hay nada de este tipo, con lo cual la supuesta base para el impeachment, el abuso de poder, etcétera, queda muy mal. Pero al mismo tiempo sucede algo que coloca en una pésima situación a los demócratas. Es decir, los demócratas, lógicamente actúan así en buena medida ante el temor de que esto dañe la imagen de Biden, pero es que Biden en su día se jactó públicamente de que él había conseguido que destituyeran al fiscal general de Ucrania, lo cual, dicho sea de paso, seguramente era cierto, pero no es una cosa por la que tú puedas presumir. Claro, la puedes presentar como, pues yo qué sé, el fiscal general, <ríe> son patazas, ...y nos pareció que en bien de la democracia... ...pues el, el presidente de Ucrania tenía que destituirlo... Bueno, ...esto es dudosamente aceptable... ...aunque era muy común en la administración Obama... Y, ...y no solamente en Ucrania sino en otros países... ...pero lo cierto es que efectivamente tú te has actado... ...de que te cargaste un fiscal general... ...que mira tú qué casualidad estaba investigando a tu hijo... ...por hacer unos negocios tremendos... ...por ejemplo el hijo de, de Biden se estaba llevando al mes, al mes, subrayo rayo, mil dólares por estar en un consejo de administración de una empresa ucraniana. Con lo cual es para pensar que, bueno, el muchacho debe ser un talentazo, porque mil dólares al mes no se le dan a nadie, porque sí, ni siquiera en un país tan inmensamente corrupto como Ucrania. ¿Qué sucede? Que cuando esto sale a la luz, y claro, la gente claro, que se acordaba de que Biden eh, había presumido de cargarse al fiscal general del Estado, las expectativas de Biden se ven muy resentidas, hasta tal punto que en los últimos días la preferida de los que hacen estas encuestas sobre quién debería eh, ser el nominado por el Partido Demócrata ya no es Biden sino que es Elizabeth Warren. Y ya aparecían artículos en la prensa los últimos días diciendo, bueno, Biden evidentemente está tocado, a este lo pueden triturar como como si ¿no? la investigación de lo que hacía el hijo mientras él era vicepresidente, y muchísima gente considera que Elizabeth Warren sería una opción mucho mejor. Esta es la historia. Pero hay, hay otro punto más, y es que si efectivamente sigue el impeachment... ...porque aquí los demócratas se han lanzado a la piscina... ...y claro... Eh, uf, ...es muy difícil ahora dar marcha atrás... ...después de que tú has anunciado... ...que inicias el procedimiento de impeachment... ...el Poder Ejecutivo... ...tiene posibilidades... ...de citar... ...a declarar... Eh, ...con una amplitud de preguntas inmensa... ...en el Senado a quien quiera... ...y de pronto... ...hay gente del Partido Demócrata... ...que ha dicho... ...ojo, porque es muy posible que Trump lleve a declarar ante el Senado y les pregunte sobre lo que quiera a Hillary Clinton por su época de secretaria de Estado, a Barack Obama y, por supuesto, a Biden. Y hay una serie de asuntos de política internacional que conseguimos que se pasara sobre ellos, como por ejemplo el incidente de la embajada de Benghazi eh, al final del primer mandato de, de Obama, en el cual queda muy implicada por ejemplo Hillary Clinton, que esto que hemos conseguido badearlo en los últimos años, porque Trump no volvió sobre ello, sin embargo ahora nos puede explotar en la cara al cabo de varios años. Entonces eh, la situación ahora mismo no pinta bien para el Partido Demócrata y cuando alguien dice, hombre cuando Nancy Pelosi se ha lanzado a, al impeachment es porque lo ve, claro, no sé, eso es una absoluta tontería, se han metido en un berenjenal de campeonato, en un, en un además en un procedimiento que es, es imposible que salga bien. O sea, es prácticamente imposible que salga bien. ¿Por qué? Y aquí vamos a intentar explicar lo que es impeachment y cuál es el mecanismo. Eh, el, el ordenamiento jurídico norteamericano eh, contiene una serie de causas por las cuales en un momento determinado se puede destituir al presidente, ¿eh? por ejemplo, una de esas causas, pues puede ser el hecho de que el presidente quede incapaz, es decir, imaginémonos que hay un bombardeo y el presidente queda incapaz, eh, es objeto de eh, o sufre los efectos de ese bombardeo, y, y es una persona que queda con capacidades físicas o, sobre todo, psíquicas, limitadas. Bueno, pues se puede su destitución y su sustitución por el vicepresidente. Imaginemos que el presidente sufre un deterioro mental. Es decir, de pronto al presidente pues le descubren que tiene un Alzheimer. Por ejemplo, un proceso de demencia eh, que, que va avanzando. pues Hay que destituir al presidente pues tú no puedes tener al país más poderoso del mundo a merced de las desgracias de carácter psíquico que esté padeciendo un presidente, por ejemplo. Y hay otra eventualidad que es el impeachment, es decir, el presidente incluye, incurre en alta traición, incurre en un delito grave, etcétera. El procedimiento de impeachment en toda la historia de los Estados Unidos, que son más de dos siglos, solo se ha producido dos veces. Una con Andrew Johnson, no confundir con Andrew Jackson, que hay algún enteradillo que los confunde y no tiene nada que ver. Una con Andrew Johnson, después, inmediatamente después de la guerra civil americana, del 61, de 1861 a 1865, y otra con Bill Clinton. Como hay que y hay un tercer caso que no llegó al impeachment, que fue el de Nixon, que ese hubiera podido salir adelante y Nixon salvó la situación, dimitiendo de su puesto como presidente, que es algo que no se ha dado más en la historia de los Estados Unidos, ni antes ni después. ¿eh? Bueno, pues hay que tener en cuenta que esto se ha utilizado muy pocas veces. Los dos únicos casos de impeachment que ha habido, que son el de Johnson y el de Clinton, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Pues, hombre, porque hay que conseguir dos terceras partes del Senado para que efectivamente se proceda al impeachment y al procesamiento del presidente. Eso no necesariamente es difícil, pero claro, implica que tú no puedes ir a por el presidente, porque sí, sino que tiene que quedar claro, tiene que haber unos indicios de peso de que efectivamente el presidente es un delincuente. Y eso salvo en el caso de Nixon, que los mismos republicanos hubieran aceptado el impeachment, porque bueno, aquello ya era lo que había ido saliendo, era terrible, en los otros casos se ha podido bandear. En el caso de Johnson, si yo no recuerdo mal, fue por un solo voto. Pero en el caso de Clinton, pues porque aunque la conducta de Clinton no era ejemplar y seguramente era delictiva, etcétera. Bueno, pues hubo, por supuesto, republicanos que consideraron que, en fin, que también era excesivo el procesar al presidente, porque hubiera mentido en el caso de Mónica Lewinsky, etcétera, etcétera. O sea, el procedimiento de impeachment hasta ahora no ha salido nunca bien. En el Senado, además, hay una mayoría de los republicanos, con lo cual esto resulta más difícil. No es garantía de que no saliera bien, en el sentido de que los republicanos en su día hubieran juzgado a Nixon, pero... Pero en estas circunstancias y en esta situación, pensar que van a conseguir dos terceras partes del Senado es un disparate. Y claro, la única finalidad es embarrar la figura de Donald Trump de cara a las elecciones del próximo año. Pero los únicos efectos que hasta ahora ha tenido esto ha sido, eh, primero, que Biden está peor situado que como estaba antes de esta maniobra. Y segundo que en estos pocos días Donald Trump ha recibido de donaciones de la gente de la calle para su campaña electoral cerca de 20 millones de dólares. Es decir, esto a Donald Trump no lo ha debilitado. Lo que ha hecho ha sido irritar profundamente a muchos americanos porque consideran que esto es una maniobra de la peor especie para cargarse al presidente y que eso es inaceptable.
0: Esto que comentas es interesante porque precisamente el Partido Demócrata, siempre desde su fundación por Thomas Jefferson, como explicas en el artículo en cesarial.com reciente, eh, es el partido del pueblo, es decir, es como que responde a lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo demanda y en este caso es al revés, parece que el pueblo apoya al, a, a Trump como candidato republicano.
1: Bueno, vamos a ver, el, la historia de los partidos... En Estados Unidos es peculiar, como son peculiares muchas cosas en Estados Unidos. Es decir, la gente que habla del famoso excepcionalismo norteamericano, que pues, eh, supuesto a los norteamericanos les gusta mucho decirlo, porque eso les, les da una cierta superioridad sobre lo que hacen los europeos y cosas de ese tipo, eh, hay mucho de verdad en el excepcionalismo. Y los partidos en, en Estados Unidos tienen una historia peculiar. Es decir, primero hay que tener en cuenta que las primeras décadas de la nación, que muchos los llaman la edad dorada de la nación, no hubo partidos políticos. Es decir, los norteamericanos se las arreglaron eh, votando a tal señor o a tal otro, apoyando a uno u otro, sin la formación de partidos. Incluso es conocidísima la frase de Jefferson de que una democracia puede funcionar perfectamente sin partidos políticos, pero lo que no puede funcionar es sin libertad de prensa. Entonces, esto es un caso que no se da en la historia en ningún otro país, pero durante una serie de años en Estados Unidos no hay partidos. En un momento determinado y a medida que efectivamente el país va eh, en fin rodando después de algunos años, etcétera, etcétera. Jefferson funda el, el Partido Demócrata un poco como respuesta a la idea de que Estados Unidos, un Estados Unidos sin partidos, al final pues, acabe en manos de una élite sin ningún género de dudas muy sobresaliente, pero élite a fin de cuentas. Y el Partido Demócrata es un partido que se identifica con el hombre del pueblo, con el hombre corriente o el hombre de la calle, ...frente a una serie de intereses de élite. Esto históricamente ha tenido eh, consecuencias buenas y ha tenido otras que no tanto. Por ejemplo, el Partido Demócrata ha sido un partido que en su día apoyó al Ku Klux Klan. ¿eh? Y sería entrar dentro de la historia real del Ku Klux Klan. Pero esto quiere decir que, claro, eh, ese hombre de la calle... ...pues a veces ¿no? tienen unas ideas como para detenerse a pensarlas con calma. Pero el Partido Demócrata siempre ha sido ese partido. Y eh, el gran problema es que el Partido Demócrata ha experimentado una enorme mutación, sobre todo en los años 70 para acá, además una mutación que ha ido siendo creciente. El Partido Demócrata siempre ha tenido un elemento que hoy se denominaría populista, entonces, pues en un momento determinado, sobre todo en el norte, el Partido Demócrata recibe mucho voto de inmigrantes de origen católico, como eran los irlandeses primero y los italianos después. En el sur sigue siendo muy jeffersoniano y muy protestante, por calificarlo de, de alguna manera. Y entonces es un partido con sensibilidades distintas, pero que es un partido que generalmente, claro, siempre ha estado dentro del sistema, ha tenido una cierta sensibilidad hacia lo que puede pasar con la gente corriente, etcétera, etcétera. Esto puede estar luego más cerca o no de la realidad, pero en términos generales ha sido así. Ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, el Partido Demócrata va sufriendo una mutación que lo coloca justo enfrente de lo que ha sido siempre. Y eso explica, por ejemplo, que en los estados del sur de Estados Unidos, ...que votaron durante décadas y décadas de manera aplastante al Partido Demócrata... ...finalmente hoy en día votan desde hace muchos años al Partido Republicano... ...porque el Partido Republicano es el que sostiene una serie de valores... ...que históricamente ha sostenido el Partido Demócrata... ...lo cual demuestra que al final el votante americano... ...lógicamente hay gente que se hincha de un partido u otro eh, según lo que pase... ...pero en general suele votar por una serie de valores y si esos valores en un momento determinado ya no los defienden los demócratas y si los defienden los republicanos, pues votan a los republicanos, aunque su padre y su abuelo, como es muy común en muchos estados del sur, pues incluso fueran hasta afiliados del Partido Demócrata. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el Partido Demócrata ha dejado de ser ese partido del hombre corriente, que era una de las de los lemas que se utilizaba, para convertirse en un partido de las minorías y de los intereses de determinados grupos minoritarios. Entonces, el partido de los negros, el partido de los hispanos, el partido de los gays, el partido de las feministas, etcétera, etcétera. Claro... Esto, algunos considerarán que es maravilloso, ¿no? O sea, el Partido Demócrata, pues, de alguna manera, protege a las minorías, etcétera. Pero en la práctica, muchísima gente piensa que no es así. O sea, lo que sucede es que el Partido Demócrata le ha vuelto la espalda a la mayoría de la población y al hombre de la calle, y por el contrario se las ha abierto una serie de grupos que solo buscan sus intereses y solo buscan cómo hacerse con la influencia política, cómo hacerse, con una parte del presupuesto, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado en estos momentos al Partido Demócrata a una crisis interna tremenda, en la cual se temen que se van a quedar los próximos cuatro años fuera de la Casa Blanca y a saber lo que sucederá después. El Partido Demócrata ahora mismo, en, eh, por ejemplo en el Congreso, está dividido en tres grupos muy claramente diferenciados. En un grupo estaría la extrema izquierda del partido demócrata, que bueno, pues es Alessandria Ocasio Cortés, las dos congresistas que aparecen con el velo islámico, con el hijab, etcétera, etcétera, que es gente que se define ya directamente como socialista, lo cual, bueno, eso españa puede parecer la cosa más normal del mundo. Pero en un país como Estados Unidos, pues bueno, es que es algo pues como si en España te encontraras con que la tercera parte o, o, un, o un tercio del Partido Socialista de pronto te dijera que es trotskista y revolucionario. Bueno, pues eso crearía mucho menos eh, trauma dentro de la opinión pública española que en Estados Unidos, lo es que sea el caso de esta gente, que además tiene una agenda tremendamente radical, la señora Ocasio Cortés, a la que llaman no crazy, pues pues es una señora que es la partidaria del Green New Deal, que supuestamente es una especie de New Deal, como el de Roosevelt en su día, nada que ver, pero aprovecha el término, pero además en términos verdes, y que incluso pues ha llegado a decir que el planeta tiene por delante cinco o seis años y que o nos ponemos a subir las tesis de los calentólogos o aquí lo que va a venir es el apocalipsis. Eh, esta gente que ha entrado en el Partido Demócrata muy en contra de la tradición del Partido Demócrata, por supuesto hay gente que la encuentra estupenda ¿eh? y tiene su apoyo en Hollywood, etcétera. Pero para mucha gente es aterradora el hecho de que en un momento determinado el socialismo entre en el Congreso. Más a la derecha de esta gente está la mayoría de los representantes del Partido Demócrata cuya jefa realmente es Nancy Pelosi. Y esta gente considera que la ala izquierda pues, es un puñado de impresentables, pero no se atreven a enfrentarse con ellos de manera frontal, consideran que esto es una especie de sarampión y ya se pasará, y en cualquiera de los casos reconocen que las banderas que enarbola el sector de extrema izquierda del Partido Demócrata pues, permite entrar generosamente en el presupuesto, crear clientelas... Oye, ya se les pasará y de paso esto puede tener una buena repercusión electoral. Y finalmente, el ala derecha del Partido Demócrata en el Congreso, que es lo que eh, se denomina los Blue Dogs, es decir, los perros azules, es eh, gente que se asemeja mucho a lo que ha sido clásicamente el Partido Demócrata. Es decir, es la gente preocupada por el hombre de la calle es gente partidaria, como históricamente ha sucedido en la historia de Estados Unidos, de llegar a grandes acuerdos con los republicanos, si es necesario por el interés nacional, lo que aquí se llaman los bipartisan acuerdos, los acuerdos bipartidistas. Y es gente partidaria, por ejemplo, de controlar el gasto público, porque son conscientes de que efectivamente el hecho de que se suban impuestos, el hecho de que aumente la deuda, etcétera, va en contra de la economía del país y del empleo. Esta, esta división, porque ha habido un momento en que parecía que iban a acabar con los Blue Dogs, pero en las últimas elecciones del Congreso se mantuvieron e incluso ganaron algún escaño, esta situación ahora mismo es muy tensa porque la extrema izquierda del Partido, Republicano que ha decidido que to perdón, del partido Demócrata, que ha decidido que toma el Partido Demócrata, eh, ya te ha colocado detrás de cada uno de los Blue Dogs a alguno de sus socialistas para que en las próximas elecciones al legislativo los desplacen. Es decir, que cuando se produzcan elecciones eh, primarias dentro del partido, tengan el suficiente respaldo y el suficiente apoyo para desplazar a los Blue Dogs de tal manera que el peso de la extrema izquierda sea cada vez mayor en un partido que, hombre, piensa que ciertas cosas en Estados Unidos no pueden suceder y ya se despasará y, y ya se integrarán, etcétera, pero nada nada indica que vaya a ser por ahí. Y esto, pues, coloca al partido demócrata en muy mala situación, porque, claro, ahora mismo el candidato, a pesar de que físicamente ha perdido muchísimo, es casi angustioso verlo ahora y recordar cómo era hace cuatro años, por ejemplo, que es Biden, pues lo del impeachment y su hijo no le ha hecho ningún bien, y esto no acaba nada más que empezar, Elizabeth Warren es un personaje de enorme interés en cuanto al estudio de lo que es la clase media en Estados Unidos. Tiene un libro muy bueno que se llama La fragilidad de la clase media americana y que es un buen libro, pero Elizabeth Warren ha asumido en los últimos tiempos algunas de las posiciones de los socialistas y eh, la gente la identifica como socialista y además ha cometido errores que durante una época de su vida le fueron muy bien, pero que ahora se le vuelven en contra. Por ejemplo, Elizabeth Warren, que cualquiera que la vea ve que es blanquísima de piel y de ojos claros y rubita y todo lo demás, pues hubo una época en que insistió en que era llevaba sangre india y aprovechó la supuesta sangre Cherokee que circula por sus venas para conseguir un puesto en la universidad. Razón por la cual, en un momento determinado, Donald Trump la apodó Pocahontas, y claro, ya se puede uno imaginar el pitorreo que hay, cada vez que Donald Trump no habla de Elizabeth Warren, pero se refiere a Pocahontas, porque además eh, los indios han muy dolidos con que esta señora dijera que era india, y porque además, pues la verdad es que es obvio que se ve que no es así, y porque para terminar de arreglarle acabaron haciendo una prueba de estas para ver el porcentaje de, de tus genes que son indios y, bueno, el porcentaje que tiene de sangre india, pues no voy a decir que es inferior a la mía, que no tengo nada de sangre india, pero, por ejemplo, es inferior al porcentaje de sangre irlandesa o de sangre escandinava que tengo yo y que no tengo ni idea de qué parte del árbol genealógico se me colgó un vikingo o un irlandés o algo de este tipo. ¿no? Entonces, claro, la situación del Partido Demócrata es muy delicada. Eh, posiblemente esto, según donde te presentes, pues no te viene mal, pero en términos generales, la verdad es que la presidencia se descoloca como una misión casi imposible.
0: Y mirando al, al otro lado, al republicano, eh, donde entran, de hecho, hubo di, eh, discusión y tensiones antes de ser elegido presidente, ¿hay respaldo en cuanto a su posición o hay también facciones dentro del partido republicano?
1: Vamos, en bueno, el partido republicano. Eh, es un partido que nunca quiso a Donald Trump por la sencilla razón de que Donald Trump es un personaje eh, totalmente fuera del sistema. Es decir, esto es como si de pronto en España hubiera unas primarias reales, cosa que no existe ni por aproximación, y de pronto en esas primarias... En el Partido Socialista o en el Partido Popular se presenta un señor que no es del partido, vamos, que se ha afiliado de prisa y corriendo para, para, en fin, presentarse a las primarias, y este señor, como dice lo que dentro de ese partido a lo mejor te dicen en los pasillos, pero no se atreven a decirlo delante de una cámara o delante de un micrófono, pues resulta que los militantes del partido lo votan. Y entonces, claro, eso provoca una animadversión y una visión negativa, pues por parte de, del señor que sea presidente en Castilla León, o del señor que sea presidente en Andalucía, o del señor que sea presidente pues en Castilla-La Mancha, ¿no? Es decir, este no es de los nuestros y se ha hecho, pero vamos, aquí con, con el sermón y la limosna, ¿no? Y entonces esto no puede ser. Y en ese sentido, Donald Trump era un personaje que provocaba enormes eh, reacciones contrarias porque es que encima tumbó desde el principio al, al que se supone que iba a ser que era otro miembro más de la saga de los Bush pero al que puso fuera de combate enseguida a pesar de que había recogido una cantidad de dinero que Donald Trump ni loco como Donald Trump además finalmente se convierte en presidente que es algo muy importante no lo vamos a negar y además tiene una creciente popularidad pues, hombre, a los que aborrecen a Donald Trump dentro del partido no les queda más remedio que fingir. Entonces, claro, cuando Donald Trump... Baja a la Florida a mantener el voto cubano y, y el voto venezolano y se lleva a Marco Rubio. Pues Marco Rubio, que dijo atrocidades durante la campaña electoral, que dijo que no lo apoyaba, etcétera Bueno, baja a Marco Rubio como si le quisiera de toda la vida. Y Donald Trump, que tiene una pésima opinión de Marco Rubio, con razón, porque es un tipo eh, verdaderamente nulo. Cuestión aparte que con eso de que es cubano entusiasme a los cubanos del sur de la Florida, etc. Marco Rubio era un personaje que incluso no contaba con la reelección, pero que en medio de la ola consiguió la, la reelección. Eh, cuando baja por allí, pues, pues Donald Trump en medio de un discurso dice «y aquí a mi lado hay un personaje al que yo consulto con frecuencia» porque le aprecio mucho y lo valoro mucho, que es Marco Rubio. Entonces, mientras los cubanos aplauden hasta deshacerse las palmas de las manos, pues llega Marco Rubio y se abraza a Donald Trump. Y los dos saben, primero, que Donald Trump lo desprecia y que Marco Rubio lo ve como un sujeto absolutamente advenedizo que se les ha colado. Entonces, el Partido Republicano va a apoyar a Trump porque es el presidente, es el que está ahí, y luego, dentro de lo que es el peculiar sistema americano, pues te puedes encontrar con que habrá x congresistas o x senadores que por supuesto siguen por donde van sus circunscripciones y que se pueden oponer al presidente con toda la tranquilidad del mundo. Eso eso es típico de este sistema. O sea, aquí no es el sistema parlamentario español que el jefe de la mayoría toca el silbato y todos votan en una dirección o en otra según el silbatazo. ¿no? Aquí, aquí obedecen sobre todo a lo que es su circunscripción. Pero claro, es que las circunscripciones republicanas en estos momentos pues apoyan a Trump y entonces pues el senador seguramente tiene que hacer de tripas corazón o el congresista, y en la mayoría de los casos, apoyar al presidente porque le consta que los votantes de ese estado apoyan al presidente. Esto hace, esto hace que finalmente la situación, vamos a ver, el año que viene va a ser un año muy sucio y muy de intentos de nuevas puñaladas traperas, porque esto del impeachment pues, lo pueden arrastrar, pero... Parece bastante claro que no va a correr en un 99%, pero volvemos al pronóstico que yo he formulado varias veces en los últimos meses. Si la situación económica se mantiene, y se mantiene como hasta ahora en términos de crecimiento, de empleo, etcétera, etcétera, a Donald Trump lo religen sí o sí. Y la única manera de que a Donald Trump lo desplacen de la Casa Blanca es que nos encontremos con una crisis económica. Crisis económica que no hace falta decir que Donald Trump va a hacer todo lo posible y lo imposible por evitar. Y con esto cierro. Hace apenas unos días, la Reserva Federal ha rescatado a la banca americana. Noticia que no se ha comentado en la prensa española prácticamente pero que tiene una enorme relevancia porque el rescate que ha hecho la Reserva Federal de la Banca de Estados Unidos por falta de liquidez, es decir, la causa de la crisis del 29 y la causa de la crisis del 2008, ha sido un rescate en términos cuantitativos, no vayas a creer que, que muy por debajo del del año 2008. ¿eh? Y esta ha sido una medida que, bueno, salvo los que nos dedicamos a seguir estas cosas con un mínimo de profesionalidad, por supuesto, nadie no ha dicho nada, pero es una de esas medidas que demuestran que a Donald Trump, vamos, no sabemos si le van a crear una crisis económica, pero él va a hacer todo lo posible porque no la haya, porque si no la hay, va a seguir otros cuatro años en la Casa Blanca
0: En cuanto al voto, y pensando en el voto evangélico, aunque... No hay un voto único de los evangélicos en Estados Unidos, pero sí que hubo un apoyo mayoritario a Trump, tanto de latinos como de norteamericanos. ¿Tú crees que ese voto se mantiene? ¿El evangélico norteamericano se ha sentido de alguna forma que se ha respondido a los ideales que ellos querían que se mantuvieran al votar a Trump?
1: Vamos a ver, yo creo que el respaldo evangélico a Trump ha aumentado en estos años. Es decir, hubo gente que en su momento votó a Trump con reticencias, ¿eh? porque el personaje no les gustaba ni mucho menos, y, y claro, el problema era que Hillary Clinton, la idea que tenía la gente es que era una emisaria del mismísimo Lucifer, y entonces, pues, yo que sé, hubieran votado al bobo de Coria incluso antes que a Hillary Clinton, pero ese es un voto que no es un voto de convicción es un voto de reacción de, de que no llegue esta víbora a la casa blanca o cosas peores que se decían de ella no entonces evidentemente ahí el voto evangélico fue mayoritariamente trampista no por convicción sino en el sentido de este no puede ser peor que la señora Clinton ¿Qué ha pasado en estos años? Pues que el voto sí que se ha convertido en un voto de convicción. ¿Por qué? Pues hombre, porque Donald Trump ha ido nombrando jueces eh, conservadores, más que conservadores habría que llamarlos simplemente constitucionalistas para el Tribunal Supremo, porque Donald Trump ha restringido muchísimo las subvenciones de las grandes industrias de la muerte eh, y del aborto que hay en Estados Unidos como Planned Parenthood. Y porque, además, la presencia de Donald Trump ha tenido, entre otras consecuencias positivas, el que determinados tribunales hayan decidido que en causas creadas por el lobby gay para avanzar su agenda se aferraban a la ley y de pronto decían, no, mire, usted no le puede obligar a este pastelero a que le haga un pastel de bodas con una pareja homosexual arriba decorándola, porque este pastelero tiene derecho... A hacer lo que quiera y usted no puede entrar en su libertad de conciencia y de creación para imponer su agenda y hacerse todavía más visible de lo visible que es, y eso ha sido un efecto sobre la libertad de conciencia y de religión en este país increíblemente positivo, entonces eso hace que bueno esos evangélicos que hace tres años dijeron yo, para este porque es que la otra puede ser ya <risa> la, vamos el inicio de, del desastre. En estos momentos lo van a votar con enorme convicción, porque efectivamente Trump ha ido avanzando una serie de cuestiones que eran impensables y que no ha hecho caso de ellas durante décadas ni demócratas ni republicanos. Es decir, en esa perversión, en esa degeneración del Partido Demócrata era impensable, pero el Partido Republicano, que se supone que sí recogía ciertos valores, luego, sin embargo, a la hora de la verdad tampoco se movía mucho, porque no quería ser políticamente incorrecto. Y como a Donald Trump eso le importa tres pimientos, o sea, realmente realmente es un personaje que él tira hacia lo que cree que tiene que tirar, en la mayoría de los casos, pues en esa dirección ha avanzado y él va a tener un apoyo del voto evangélico que yo te diría que va a ser muy, muy mayoritario. Incluso en el caso de minorías que votan a, a los demócratas desde hace décadas, como pueden ser los negros, por ejemplo, el hecho de lo que ha aumentado el empleo y que el empleo entre los negros haya conseguido un récord histórico, nunca ha habido tanto negro trabajando ni una proporción tan alta de negros, trabajando ni la cifra de desempleo de los negros ha sido tan baja, eh, hace pensar en algunas encuestas que efectivamente va a haber un desplazamiento de una parte del voto negro hacia Donald Trump. Lo que no se sabe es cuánto se va a desplazar. Incluso en el caso de los hispanos, bueno, pues hay hispanos que evidentemente no van a votar a Donald Trump, por definición votan al Partido Demócrata. Vamos a ver, los hispanos tienen un porcentaje de voto demócrata altísimo y de ahí la política de puertas abiertas, que pretende el Partido Demócrata, porque sabe que luego eh, esa gente, en su mayoría, va hacia el voto demócrata, porque también en su mayoría, en un 80%, son mexicanos. En eh, los otros grupos de hispanos la cosa está más repartida, pero en el caso, por ejemplo, de puertorriqueños, mexicanos, etcétera, es un voto aplastantemente demócrata. Bueno, pues dentro incluso de los hispanos hay mucho, muchos grupos que efectivamente va, van a apoyar a Trump y van a apoyar a Trump, bueno, pues porque están muy de acuerdo con muchas de las medidas que ha tomado Donald Trump. O sea que no, eh, hay, hay muchos hispanos, te encuentras con muchos hispanos, que tienen una posición hacia la inmigración ilegal que es mucho más severa que la del americano medio o el anglo medio. Esa es la realidad.
0: Bueno, pues ha sido súper interesante, sobre todo porque hay muchas cosas que comentas que no se dice habitualmente en los medios. No sé si quieres añadir algo antes de, de terminar. De...
1: No, no, yo, yo creo yo creo que, vamos a ver, eh, a mí me gusta, como decía, <ríe> como decía un escandinavo, a mí me gustan las épocas aburridas, es decir, en contra de lo que se pueda pensar la gente, a mí me gustaría que, que pudiéramos vivir en una época aburrida en la que, ...efectivamente viviéramos con tranquilidad... ...no hubiera traqueteos, etcétera, etcétera... ...reconozco que en términos informativos... ...y en términos históricos... ...pues eh, tienen muy poco aliciente, ¿no?... ...pero a mí me gustaría eso... ...porque implicaría que vivimos... ...de una manera tranquila... ...y en fin, quien mire, sobre todo hace unas décadas... ...a lo que eran países como Finlandia, Noruega, Dinamarca... ...la entonces Suecia, que lamentablemente no es la de ahora pues era maravilloso porque no aparecían en los medios de comunicación, salvo cuando había una boda regia, porque eran países que funcionaban muy bien, donde incluso se iban cerrando las cárceles porque había menos delincuentes, etcétera. Eso para mí sería lo ideal, pero tengo que decir que lamentablemente lo que vamos a vivir en lo que queda de este año y el año que viene va a ser muy movido, no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos va a ser muy movido, y seguramente va a ser apasionante, pero yo de verdad que preferiría que fuera aburrido. Ahora, apasionante va a ser, y me temo, que los medios de comunicación estarán en Belén con los pastores diciendo piedades y ocultando o pasando por alto la información que verdaderamente se
0: interesa. La verdad es que es un lujo poder tener el punto de vista que, que tú nos das. Y además, hay en Washington que esperamos que eso que tengas aún más información y, y, y puntos de opinión que reflejaremos en futuras entrevistas. Muchísimas gracias César, que te vaya muy bien allí en, en Washington, con tu hija también, entiendo que está allí. Sí, bueno, mi hija trabaja como analista en Washington, entonces
1: esto a mí me viene muy bien, porque con un poco de suerte yo voy a estar viniendo casi todos los meses a Washington, y tiene y muy bien desde muchos puntos de vista, pero no oculto que, sobre todo, porque voy a ver a mi hija con una frecuencia que en los años que ha residido en China y solo ocasionalmente pasaba por Estados Unidos, pues era mucho menor, ¿no? Pero ayer lo estábamos hablando y entonces yo le decía, digo, vamos, bueno, si es que casi puedo venir todos los meses y me decía, papá, como si quieres venir todas las semanas, <risa> o sea, que estar a la la historia. Y por otro lado, la verdad es que Washington, yo ayer tuve un día todo de reuniones eh, mientras mi hija estaba trabajando y la verdad es que es un mundo distinto porque aquí no es la política local, ni es tampoco la política nacional. Aquí realmente se, se toman decisiones que afectan a centenares de millones de seres humanos que no viven en Estados Unidos y eso es algo que aprecias en el momento en que te abren la puerta en ciertos círculos y mantienes las conversaciones, pues se está discutiendo qué pasa y qué se decide para otras partes del mundo. ¿no? Al final, eh, la elección del presidente norteamericano pues, eh, no es algo lejano ni extranjero. Esto es como cuando en Roma, eh, de pronto, subía al trono otro emperador. Bueno, pues sí, a los habitantes de Roma les aceptaba más, etcétera, ¿no? pero a la gente del Imperio Romano que vivía en Hispania no le era igual un emperador que otro, ¿Eh? esa es la realidad y eh, lo que aquí sucede pues tiene una repercusión absolutamente mundial, no cabe la menor duda y hay que estar muy ciego para no darse cuenta de eso.
0: Nos alegramos que estés cerca de, del corazón del mundo ahí en, y, y que nos vayas contando todo lo que tú vas viendo y, y, y nos alegra muchísimo que estés ahí también la, con la familia al final que os hayáis reunido y estéis tan, tan cerca. Un abrazo muy fuerte César Un abrazo muy fuerte Pedro, muchas gracias Y para todos ustedes un saludo, gracias por habernos escuchado hasta ahora y les esperamos en nuestra próxima entrevista, si Dios quiere la semana que viene, que Dios les bendiga.